0: Nicht gepredigt und gewarnt hat er und nicht geträumt davon, dass sein Beispiel Vorbild und Trost für unzählige werde. Einfach aus innerer Notwendigkeit heraus hat er gehandelt. Am Ende muss doch ein unzerstörbarer guter Kern in vielen sein, sonst hätten sie nie seine schlichte Größe erkannt. Mit diesem Zitat von Albert Einstein begrüße ich euch, liebe Menschen, zu einer weiteren Ausgabe des Philosophischen Experiments, in der wir uns heute mit einem Philosophen und Menschen beschäftigen. Es mag wohl verwundern, dass ich hier den Philosophen von Menschen getrennt habe, denn es stellt sich die Frage, ob nicht jeder Philosoph zugleich ein Mensch ist. Diese Ausgangsfrage möchte ich am Beginn der Sendung stellen weil wir uns heute mit einem Philosophen beschäftigen, der durch sein Leben nicht nur im Denken geblieben ist, sondern sein Denken als Mensch dem Leben gewidmet hat. So schaffte er etwas, was nur wenige Philosophen schaffen, nämlich eine Verbindung von Leben und Denken. Er hat mit Arnold Gehlen gesprochen, das Leben nicht mit dem Denken betrogen und er hat, was vielleicht noch viel wichtiger ist, gezeigt, dass es im Mensch so etwas wie einen guten Kern gibt, wie Albert Einstein im Anfangszitat zeigen wollte und hat darauf erwiesen, was Menschsein bedeutet und welche Verantwortung es abverlangt, nicht nur als Mensch zu denken, sondern auch als Mensch zu handeln. Der Denker, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist Albert Schweitzer. Über Albert Schweitzer wollen wir heute ebenfalls nicht nur mit einem Philosophen, sondern auch mit einem ganz besonderen Menschen in einen Dialog treten, einen Menschen, der mich in meinem persönlichen Leben stark geprägt hat und mit dem ich das Glück hatte, gemeinsam in Salzburg Philosophie zu studieren, Wolfgang Kratzel. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Slatko, danke für die Einladung und für die ganz nette Begrüßung, kann das nur zurückgeben.
0: Ja, bitte Wolfgang, also vielen Dank, dass du, dass du heute mein Gast bist. Ich äh, Wolfgang, äh, du hast ja in deiner äh, bisherigen wissenschaftlichen Arbeit äh, dich mit dem äh, Denken von Albert Schweitzer äh, jetzt äh, intensiv beschäftigt. Du hast daraus auch äh, dann eine äh, Diplomarbeit geschrieben an der Universität Salzburg und da wollte ich dich jetzt mal grundsätzlich fragen, warum eigentlich Schweizer?
1: Ja, zu Albert Schweizer bin ich eigentlich per Zufall gekommen, Rahmen eines Seminars hatte ich mich für ihn eingeschrieben und schon bei der Berührung mit den ersten Texten habe ich diese unglaubliche Anziehungskraft gespürt, diese Kraft, die von seiner Philosophie, von seiner Ethik ausgeht und die hat mich bis heute eigentlich nicht losgelassen. Also ich habe zwar meine Diplomarbeit abgeschlossen, aber Albert Schweizer, seine Gedanken, die brennen nach wie vor in mir.
0: Okay, Schweizer, ich habe das am Anfang äh, erwähnt und ich habe auch das Zitat von Albert Einstein äh, gebracht, der das eigentlich auch auf den Punkt bringt, also dass Schweizer sozusagen ein Denker ist und das verbinde ich auch sehr stark mit dir, mit deinem Leben und mit deinem Denken, äh, der immer wieder versucht hat, mit dem Denken sozusagen dem Leben gerecht zu werden. Und diese Verbindung hat Schweizer sozusagen geschaffen und ich möchte dich jetzt fragen, äh, Schweizer hat ja ähm, auch ein ganz besonderes Leben gehabt, wie ist sozusagen dieser Lebensweg, also wie ist sozusagen dieser Lebensweg von Schweizer ausgesehen? und wie er das wirklich
1: verwirklicht hat. Ja, du hattest das jetzt schon angedeutet, also Albert Schweitzer ist einer in der Philosophiegeschichte, einer der großen Wegweiser, der nicht nur in eine Richtung zeigt, sondern diesen Weg auch wirklich geht. Vielleicht einfach ein paar Notizen zu seinem Leben, also dass man ihn ungefähr einordnen kann, wann er gelebt hat, was er gemacht hat, geboren, wurde Albert Schweitzer 1875 im Elsass, ja. also heutiges Frankreich. Er war der Sohn eines evangelischen Pastors, also kam relativ früh schon auch mit mit Bildungsgut in Berührung. Er machte sein Abitur, danach studierte er in Straßburg Theologie und Philosophie und noch dazu in Paris Orgel. Mit 30 Jahren dann, als er seine ersten akademischen Abschlüsse hinter sich hatte, erkannte Schweizer, dass er genug für sich gelebt hatte Und dass es nun eben an der Zeit wäre, sein Leben in den Dienst anderer zu stellen. Und was hat er gemacht? Er hat sich dazu entschlossen, mit dem Medizinstudium zu beginnen.
0: Also unglaublich. Eigentlich hat sich nach dem Theologie- und Philosophie-Doktorat nochmal dazu entschlossen, mit 30 Jahren Medizin zu studieren.
1: Ja, ich, Also jetzt aus meiner Sicht, ich habe gerade meinen ersten Abschluss hinter mir und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sollte noch irgendwo ganz anders von vorne anfangen. Mhm. Also ich wüsste nicht, ob ich die Kraft dazu aufbringen könnte. Aber Schweizer hat mit dem Gedanken gespielt oder hat sich zum Ziel gemacht, Missionsarzt in Afrika zu werden. Und 1912 wurde er dann tatsächlich zum Arzt approbiert. Wenn man es sich jetzt ausrechnet, war Albert Schweizer im Alter von 38 Jahren, also bevor er nach Afrika ging, in drei verschiedenen Fächern promoviert. Und er hatte sich auch in einem Fach habilitiert, er war also Professor. Wenn man das in die Zeit setzt, also diesen Menschen, dem wären in Europa alle Türen offen gestanden, der hätte ein Leben in Luxus und akademischer Unbeschwertheit führen können, aber Schweizer wollte es ganz einfach anders.
0: Das haben auch sicher viele Zeitgenossen nicht ganz verstanden, oder? Also er hatte diese akademische Karriere, diesen akademischen Ruf abgelehnt und Und hat er, glaube ich, auch äh, zu seinem 30. Lebensjahr hat er doch äh, für sich beschlossen, dass er sein Leben den Menschen widmen
1: wird. Genau, also Albert Schweitzer ist sicherlich einer der letzten großen Universalgelehrten. Also wenn man bedenkt, Philosophie, Theologie, Musikwissenschaft, seine Bach-Interpretationen sind bis heute in manchen Bereichen maßgeblich, daneben noch Medizin. Und das alles eben für den Menschen, nicht für sich, sondern für den Menschen. Und das ist beachtlich, schon allein dieser Lebensweg verdient eine Betrachtung und daneben ist aber auch seine Philosophie natürlich bis heute beachtlich und verdient eine Auseinandersetzung.
0: Das machen wir dann in, hoffentlich in dieser Sendung. Und ich wollte dich jetzt noch fragen, Schweiz ist ja sehr berühmt, also du hast jetzt vorher davon gesprochen, dass er sein Leben dann dem Menschen oder dem Leben widmen wollte. Wird das dann konkret ausgesehen? Du hast von Afrika gesprochen, was hat er dort gemacht?
1: Ja, er ist eben nach Afrika gegangen, Uh, 1913 hat er ein Urwaldhospital gegründet, das ja. ist der älteren Generation vielleicht noch bekannt, Lambarene. Ja, der große Gelehrte geht freiwillig nach Afrika, um dort Menschen zu helfen, die aus damaliger Sicht in manchen uh, Bildungsschichten Europas noch gar nicht als Menschen angesehen wurden. Und auch da wieder uh, diese unkonventionelle Art von Schweizer, der sich nicht mit dem Selbstverständlichen zufrieden gibt, sondern mit allem bricht, mit allen äh, überkommenen Vorstellungen bricht und radikal ernst macht mit seinen Ansichten. Also ich muss das auch jetzt ehrlich gestehen, Albert Schweizer ist für mich einer dieser politischen Heiligen, der keinen Heiligenschein trägt und der auch mir bis heute eigentlich in meinem Leben sehr viel Kraft gibt.
0: Kann man das äh, dann, ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass Schweizer ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg ja der Friedensnobelpreis verliehen wurde, was kann man da dazu sagen? War das sozusagen so ein Abschluss seines ganzen äh, Lebenswerkes und wird Schweizer das sozusagen in sein, oder wie kann man das in sein Leben integrieren?
1: Naja, Albert Schweizer hat schon äh, vor dem Ausbruch der Weltkriege immer wieder davor gewarnt, er hat einen Kulturverfall diagnostiziert, dann war er ein großer Mahner und Warner. Ja, seine Rufe blieben ungehört, Europa schlitterte in diese Katastrophe hinein und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde man eben wieder vermehrt auf Albert Schweizer aufmerksam, auch weil er sich äh, öffentlich immer wieder dafür einsetzte, für Frieden und andererseits gegen äh, das Aufrüsten im Kalten Krieg.
0: Auch gegen Atomwaffen hat er sehr auch viel geschrieben. Auch gegen
1: Atomwaffen, ja. ja, das geht da Hand in Hand. Ob das jetzt dieser Nobelpreis in irgendeiner Form ein Höhepunkt seines Schaffens war, das würde ich einmal dahingestellt lassen. Also Albert Schweizer in seiner sehr bescheidenen Art hat das wahrscheinlich zur Kenntnis genommen, hat sich aber sicherlich auch nicht auf diesen Lorbeeren ausgeruht. Es war einmal eine, eine Bestätigung. Es war für ihn auch wieder mal eine Möglichkeit, öffentlich eine Plattform äh, benutzen zu können. Das hat er auch gemacht, also diese Rede. Über den Friedensnobelpreis, die ist ja bis heute erhalten. Die ist auch wirklich sehr gut. Ja, aber sein Lebensweg ist weitergegangen. Er ist wieder nach Afrika gegangen, hat eben dort ernst gemacht mit seiner Philosophie.
0: Also er ist dann, der Friedensnobelpreis ist im 1954 verliehen worden und du hast vorher davon gesprochen, dass Schweizer ein Mensch war, der sehr. ähm, Den das ja nicht so wichtig war. Du hast davon gesprochen, dass er auch immer wieder versucht hat, durch diese ähm, öffentlichen Schaustellung seines Denkens Profit zu ziehen, um sozusagen dann in Afrika das Geld zu verwenden, um dort den Menschen zu helfen und weiter zu investieren, um dieses Hospital weiter auszubauen.
1: Genau, Vorträge, auch Orgelkonzerte, er hat immer wieder Reisen äh, veranstaltet und alles, was er da eigentlich erwirtschaftet hat, ist eben einem wohltätigen Zweck zugeflossen.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Wie waren dann die letzten Jahre eigentlich? Ja, der die letzten Jahre.
1: Geprägt durch Arbeit, also heute sagt man immer, dieser Albert Schweitzer, der muss eigentlich unglaubliche oder über unglaubliche Kräfte verfügt haben. Mein Eindruck ist, dieser Mensch hat über einen eisernen Willen verfügt. Ja. Er hat sich wirklich das auch abgerungen. Er hat nicht nur menschlich und medizinisch viel erreicht, sondern seine gesammelten Werke sind in fünf Bänden aufgeteilt, also auch... Diese wissenschaftliche Arbeit, die er daneben noch geleistet hat, ist beachtlich. Und bis zuletzt hat er sich dem Ganzen gewidmet und man kann dann verstehen, dass er dann im Alter von 90 Jahren ermüdet, erschöpft, dann in Afrika schlussendlich auch verstorben ist.
0: Also sehr interessant, dass er neben seiner menschlichen und, und Arbeit als Doktor in Afrika äh, immer wieder da äh, versucht hat, seine wissenschaftlichen Arbeiten weiter zu, zu, zu forcieren.
1: Ja, das war ihm ein großes Anliegen, auf der einen Seite natürlich das Tun, das Tätigwerden, aber für ihn spielt auch immer das Geistige, das Denken, der Rationalismus eine große Rolle. Tun allein war ihm und ist auch mir heute zu wenig, also es braucht auch immer diese Ebene der Reflexion, immer wieder die Vergewisserung, warum wir eigentlich das tun, was wir tun. Und da hat Albert Schweitzer viele fruchtbare Anstöße gegeben.
0: Ja, vielen Dank Wolfgang also für den Einblick in Schweizers Leben und in die Eckpunkte seines Lebens und wir werden ähm, im nächsten Teil der Sendung dann genau auf die Anstöße, von denen du jetzt gesprochen hast, die Schweizer aus seinem Denken heraus für das Leben gegeben hat, eingehen und äh, wir werden dann versuchen, Schweizers Philosophie äh, aufzuzeigen, sein Denken aufzuzeigen und wie sich das sozusagen äh, im Leben dann anwenden lässt oder angewendet wurde von ihm. Und äh, ja, vielen Dank äh, für für die Einführung und wir spielen jetzt die erste Nummer und hören uns dann im zweiten Teil, wo wir dann auf den Ausgangspunkt des Denkens von Albert Schweitzer genauer eingehen. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum zweiten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns heute mit einem Menschen der sich mit Albert Schweitzer beschäftigt hat und äh, gerade seine Diplomarbeit zu diesem Thema geschrieben hat, über das Denken von Albert Schweitzer, nämlich Wolfgang Kratzel, über das Denken von Albert Schweitzer unterhalten. Und äh, wir haben im ersten Teil äh, über das Leben von Albert Schweitzer gesprochen. Wir haben davon gesprochen, dass Schweizer eben auszeichnet, dass er äh, das Denken mit dem Leben verknüpft und äh, wir wollen jetzt im zweiten Teil die Ausgangssituation von Schweizers äh, Denken beleuchten und da wollte ich dich fragen, Wolfgang, ähm, wie hat Albert Schweizer eigentlich sein Denken entwickelt?
1: Ja, also Albert Schweizer ist Ethiker ja. und für einen Ethiker ist vor allem einmal eine Frage ganz zentral und das ist, wer hat überhaupt eine gute Behandlung verdient? Der Ethiker stellt sich ja Fragen des Zusammenlebens, Fragen des Handelns in dieser Welt. Und da ist einmal eine erste ganz zentrale Frage, wer hat es denn überhaupt verdient, dass ich jemandem eine gute Behandlung zuteil werden lasse. Da gibt es verschiedene Ansätze, zum Beispiel den egoistischen Ansatz. Der Egoist sagt, ja, ich, nur ich habe es verdient, dass man mich gut behandelt, alles andere ist Egal, und wenn ich zu jemandem gut bin, dann nur deswegen, weil ich mir davon auch irgendeinen Vorteil erhoffe. Das wäre so diese ganz minimalistischste Möglichkeit eines ethischen Ansatzes. Meiner Meinung nach ist der unbrauchbar, der ist gar nicht ethisch im strengen Sinn. Es gibt die Möglichkeit, jetzt immer weitere Kreise zu ziehen. Zum Beispiel kann man sagen, naja, jeder Mensch, ganz egal welche Hautfarbe, welche Herkunft, welcher Bildungsweg, ob jung oder alt, ob Mann oder Frau, jeder Mensch hat grundsätzlich eine gute Behandlung verdient. Unsere heutigen Menschenrechte bauen darauf auf. Der Großteil der Ethiker neigt auch zu diesem anthropozentrischen Ansatz. Also,
0: Anthropozentros heißt was? Also,
1: an, Anthropos heißt äh, der Mensch. Okay. Und der die anthropozentrische Ansatz äh, macht sich eben Gedanken über das Verhältnis der Menschen zueinander. Ja. Es gibt jetzt aber auch Denker. Ethiker, die diesen Kreis noch weiter ausweiten, die zum Beispiel auch sagen, die Tiere haben eine gute Behandlung verdient. Also die Kühe, die Schweine, die Pferde, der Regenwurm etc. etc. Da merkt man schon, da wird es plötzlich schwierig. Also wenn man spazieren geht, man tötet tausende von Insekten, wir essen das Fleisch von Tieren, wir kleiden uns in ihre Wolle, wir machen Leder aus ihren Häuten. Also da kommt etwas Sand ins Getriebe zwischen ja. den Menschen. Da ist es noch einigermaßen einfach, da lässt sich eine schöne Theorie aufstellen, aber wenn man die Tiere mit hineinnimmt, Albert Schweitzer hat das mal in einem Bild äh, versucht zu zeigen, das ist wie wenn äh, ein Rudel Hunde über einen blank geputzten Boden läuft. Also der Boden ist dieser saubere Boden der Wissenschaft und plötzlich nimmt man die Tiere mit hinein in die Ethik und jetzt ist alles wieder dreckig, jetzt kann man wieder von vorne anfangen, weil die Theorie plötzlich nicht mehr so stimmig ist. Okay. Also das wäre der Zoozentrismus. Zoo, das kennen wir, das nimmt die Tiere mit hinein. Und dann gibt es aber noch einen Ansatz, der geht noch ein Stück weiter hinaus. Das ist der Biozentrismus. Bio, das Leben. Das Leben, ja. Das fasst sozusagen alles Lebendige. Nicht nur die Tiere, sondern auch das pflanzliche Leben. Grashalm, Virus. Bakterium, Blume, Baum, jedes Lebewesen hat dem biozentrischen Ansatz zufolge eine gute Behandlung verdient. Und Albert Schweizer ist eben ja ein Musterbeispiel für diesen biozentrischen Ansatz.
0: Äh, Albert Schweizer hat ja einmal eine Maxime, wenn man das so sagen kann, beschrieben, indem er einmal gesagt hat, ich bin Leben, das Leben will inmitten von Leben das Leben will. Wie kann man das
1: verstehen? Ja, wie kann man das verstehen? Also dieser Satz drückt eine Beobachtung aus, nämlich folgende, dass alles um uns herum Leben ist. Und alles strebt danach zu leben. Die Tiere vermehren sich, die Pflanzen streuen ihre Samen aus, die Pflanzen überwuchern sich gegenseitig machen sich gegenseitig den Platz abspenstig, die Tiere fressen einander auf. In der ganzen Natur, in jedem Lebendigen, findet sich sozusagen der Drang, einfach zu leben, einfach da zu sein. Und dabei geht alles Lebendige so weit, sich sogar gegenseitig zu vernichten. Und der Mensch findet sich eben auch in dieser Situation, dass er ein Lebendiges ist, das leben will, inmitten von anderen, lebendigen Pflanzen, Tiere, Menschen, die eben auch leben wollen. Und da kommt es notwendigerweise zum Konflikt, denn es muss immer irgendwo auch Leben vernichtet werden, damit etwas leben kann. Also
0: die Natur ist nicht nur gut, nicht nur schön, nicht nur das Ideal sozusagen, wie die antike Philosophie oder sehr viele Philosophen auch immer wieder die Natur verwendet haben, um um, um sich hier sozusagen anzunähern, sondern in der Natur sieht Schweizer sozusagen auch so ein grausames Motiv.
1: Ja, das wissen wir eigentlich äh, seit Schopenhauer Nietzsche, seit der lebensphilosophischen Strömung, Natur ist schön von außen betrachtet, ja, die Blume ist schön von außen betrachtet, die Spinne, die ihr Netz webt, ist schön von außen betrachtet. Wer aber ein Stück weit unter die Oberfläche blickt, der merkt eines, die Natur ist einfach auch brutal und in ihrer Brutalität ein Stück weit blind. Genau,
0: da schreibt nämlich Schweizer einmal, die Natur ist schön und großartig von außen betrachtet, aber in ihrem Buch zu lesen ist schaurig. Und ihre Grausamkeit ist sinnlos. Das kostbarste Leben wird dem Niedersten geopfert. Die Natur lehrt grausigen Egoismus. Die Welt, dem unwissenden Egoismus überantwortet, ist wie ein Tal, das im Finsteren liegt. Nur oben auf den Höhen liegt Helligkeit. Alle müssen in dem Dunkel leben. Nur eines darf hinaus, das Licht schauen. Das Höchste der Mensch. Er darf zu der Erkenntnis des Miterlebens und Mitleidens gelangen, aus der Unwissenheit heraustreten, in der die übrigen Kreaturen schmachtet. Hier kommt schon ein äh, zentraler Begriff eigentlich in Schweizers Denken, nämlich der Begriff des Miterlebens und Mitleidens. Wie hängt der mit dieser grausamen Natur zusammen?
1: Ja, also der Mensch ist sozusagen der einzige der des Denkens fähig ist. Okay. Also das Tier, das jetzt da weidet, die Kuh, die da Gras frisst, die macht das einfach, also die denkt sich in diesem Sinne nichts dabei, die stellt sich nicht die Frage. Sie kann sich auch diese Frage gar nicht stellen, ist das richtig, was ich tue? Ist das erlaubt? Bei Menschen ist das anders. Also der Mensch stellt sich diese Frage, er erkennt auch gleichzeitig, dass alles Leben um ihn herum auch leben will und er erkennt eben, dass das aber nicht möglich ist. Und das erfüllt ihn ein Stück weit mit Schmerz, dass er eben in dieser realen Welt lebt, die eben nicht so harmonisch ist, wie er das gerne hätte. Und was bleibt ihm dann übrig? Er hat Mitleid mit der Kreatur. Er hat Mitleid mit den Pflanzen, mit den Tieren, die sich da aus Unwissenheit immer wieder gegenseitig ins Elend stürzen. Und er hat auch Mitleid mit demjenigen Lebewesen, die er sozusagen für sein Leben opfern muss.
0: Und du hast jetzt gerade in so, wenn man jetzt Schweizer Denken so betrachtet, wie wir es bis jetzt entwickelt haben, haben wir sozusagen so eine Science-Analyse aufgezeigt. Also wir haben gezeigt, wie Schweizer das Leben sieht, und wir haben gezeigt wie er sich positioniert zum Leben. Und da wollte ich dich fragen, Schweizer geht ja aber auch einen Schritt weiter. Er macht nicht nur eine Science-Analyse, sondern er macht auch eine Forderung daraus. Also er leitet sozusagen ein Sollen daraus ab. Und da wollte ich dich fragen, wie macht er das und wie, und jetzt kommen wir zu dem ganz großen, wichtigen Satz und These, seiner ganzen Philosophie. Wie verbindet Schweizer das jetzt weiterhin mit der These von ihm, nämlich der Ehrfurcht vor dem Leben?
1: Ja, du hast das gut gesagt. Also Schweizer beginnt mit einer Analyse des Phänomens Leben. Er zeigt, dass Leben notwendigerweise immer gegenseitig im Konflikt steht. Alles will leben und geht dabei so weit, sich gegenseitig eben umzubringen. Und auch der Mensch ist in diesem Prozess, in diesem unglückseligen Prozess verstrickt. Und jetzt kommt es aber, das ist diese Schnittstelle von der Seinsanalyse zur Sollensforderung. Wenn der Mensch bemerkt, in wie mannigfaltiger Hinsicht er am Leben fort und fort schuldig wird, dann stellt sich bei ihm eine neue Haltung gegenüber allem Lebendigen ein. Ja. Er wird nämlich dann ehrfürchtig, er macht sich klein, ja. Er ist dankbar für alles, was er empfängt und leidet mit allem Leben, das er vernichten muss. Der Mensch hört dann auf, stumpfsinnig vor sich hinzuleben, sich in Oberflächlichkeiten zu verlieren. Er erkennt eben in jedem Lebewesen, in allem Lebendigen, das große Geheimnis, an dem er selbst teilhat. Und er wird dann nicht mehr gedankenlos eine Fliege erschlagen oder eine Ameise zerdrücken oder Blumen abreißen, nein, er ist eben ehrfürchtig, er behandelt alles Lebendige in diesem Sinne dann auch liebevoll. Wenn dann dieser ehrfürchtig gewordene Mensch äh, Leben zerstören muss und er kommt nicht umhin, auch Leben zu zerstören, dann weiß er, dass er schuldig geworden ist und dass er diese Schuld an anderer Stelle abarbeiten muss. Ganz mhm. praktisch, ein vertrocknender Regenwurm windet sich am Weg, der ehrfürchtig gewordene Mensch nimmt ihn und bringt ihn im Gras in Sicherheit. Ja. Oder Kinder treiben zum Beispiel ein schlimmes Spiel mit einem gefangenen Tier, reißen gedankenlos Blumen aus, der ehrfürchtige Mensch mahnt und unterrichtet sie Respekt und Liebe allem Lebendigen entgegenzubringen. Ja, in weiterer Folge weiß auch der ehrfürchtig gewordene Mensch, dass es immer mehr zu tun gibt, als er wirklich zu tun vermag.
0: Also, Schweizer möchten sozusagen aus dieser Selbstverständlichkeit des Lebens, mit der wir sozusagen jetzt auch Tiere töten, mit der wir essen mit dem wir sozusagen alles äh, um unser Selbstwillen äh, für uns in Anspruch nehmen. Ähm, er möchte uns, wie du das auch äh, manchmal äh, immer wieder forderst, äh, in gewisser Weise durch eine Philosophie des Rüttelns aufrütteln und äh, uns zeigen sozusagen, dass wir äh, das auch schätzen müssen, dass wir darüber nachdenken müssen, dass wir nicht blind durch die Welt laufen dürfen. Und äh, was ich sehr interessant finde, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, äh, Schweizer äh, will ja die Ethik erweitern. Du hast das ja am Anfang schon erwähnt, die die traditionelle Ethik, du hast es erwähnt, beschäftigt sich zwischen, in dieser Beziehung zwischen Mensch und Mensch und äh, Schweizer geht hier einen Schritt weiter und möchte mit diesem Begriff des Ehrfurchts vor dem Leben äh, jedes, das ganze Leben sozusagen, mit einbeziehen in seine Ethik. Und ich habe hier einen Satz, der das vielleicht auch äh, auf den Punkt bringt, wo Schweizer eben sagt, was äh, bringt uns sozusagen diese Ehrfurcht vor dem Leben und was, was, was können wir uns davor erwarten. Und da schreibt Schweizer einmal, Durch sie kommen wir dazu, nicht nur mit Menschen, sondern mit aller in unserem Bereich befindlichen Kreatur in Beziehung zu stehen und mit ihrem Schicksal beschäftigt zu sein, um zu vermeiden, sie zu schädigen und entschlossen zu sein, ihnen in ihrer Not beizustehen, soweit wir es vermögen.
1: Ja, das hört sich natürlich jetzt ganz schön romantisch an, aber wenn wir das nochmal bedenken, also ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass viele Menschen ein Problem damit hätten, wenn wir zu ihnen sagen würden, egal wie du lebst, du wirst fort und fort schuldig. Ein Leben in völliger Schuldlosigkeit ist unmöglich. An einer ganz besonderen Stelle, die zu meiner Lieblingsstelle bei Schweizer gerechnet werden kann, oder ja. zu meinen Lieblingsstellen schreibt Schweizer, das gute Gewissen ist eine Erfindung des Teufels. Also, weil wir eben immer Leben vernichten werden, weil wir zwangsläufig, wenn wir spazieren gehen, an einem Sonntag Millionen von Insekten zertreten werden, weil diese Schuld sozusagen eine existenzielle ist, ja. die an unserer Kreatürlichkeit haftet. Und wir können tun, was wir wollen. Wir werden sie niemals gänzlich abschütteln können. Was wir tun können, ist an anderer Stelle versuchen, Leben zu bewahren, eben diesen Regenwurm ja. in Sicherheit zu bringen oder auch Leben zu fördern, wenn zum Beispiel ein Vogel äh, gefressen wurde von einer Katze und ich höre diesen Nachwuchs da jetzt vor Hunger schreien, dass ich dann eben versuche, mich diesem Leben hinzugehen und diese Vögel großzuziehen. Also Albert Schweitzer, du hast diesen Punkt angesprochen, fordert vor allem eines von uns, macht es euch nicht zu einfach. Also ja. er rüttelt uns heraus, er reißt uns heraus aus diesen Selbstverständlichkeiten, Und ein ganz zentraler Kampf, den er führt und was er auch immer wieder herausstreicht, ist dieser Kampf gegen die Gedankenlosigkeit. Und darin sehe ich auch wieder die Arbeit eines großartigen Philosophen, denn die Philosophie ist meiner Meinung nach auch immer wieder vor die Aufgabe gestellt, hinauszugehen, die Menschen wach zu rütteln und sie dazu zu bringen, eben von ihrem Verstand gebraucht zu machen. Und das hat Albert Schweitzer zweifelsohne getan.
0: Ja, absolut, Wolfgang. Also er hat sozusagen, wenn ich das nochmal sagen darf, eben das Leben nicht mit dem Denken betrogen, ein Satz, den du immer wieder in Anlehnung an Arnold Gehlen mir vor Augen führst. Und wir wollen im nächsten Teil der Sendung dann noch genauer äh, darauf eingehen, welche Probleme sich jetzt aus dieser Konzeption des Ehrfurchts vor dem Leben ergeben und das Denken von Albert Schweitzer noch genau aufschlüsseln. Das machen wir dann im dritten Teil der Sendung und vorher spielen wir noch eine nächste Musiknummer. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum dritten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns heute mit Wolfgang Kratzel über den Denker Albert Schweitzer unterhalten und äh, wir haben in den ersten Teil sind wir darauf eingegangen, äh, auf das Leben von Albert Schweizer und haben darauf verwiesen, dass Schweitzer einerjenigen Denker ist, der es geschafft hat, das Leben mit dem Denken zu verbinden und haben dann im zweiten Teil gezeigt, dass Schweizer, äh, welche, welche Konsequenzen Schweizer hier äh, in seiner Philosophie äh, aus dieser Verbindung herauszieht, nämlich diese eine Maxime, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von von Leben, das Leben will. Und diese zweite Maxime, nämlich die Maxime von der Ehrfurcht vor dem Leben, auf die wir äh, jetzt genau eingehen werden, nämlich in dem Sinne, dass diese Maxime, diese zweite Maxime Wolfgang, die Ehrfurcht vor dem Leben ja uns auch in gewisser Weise vor ein Dilemma stellt. Und ich habe hier ein Zitat von Albert Schweitzer, das hier, wo er hier das eigentlich auf den Punkt bringt, wie er sozusagen mit seiner eigenen mit seinem eigenen Denken hier mit sich im Ringen ist und ich will dir ich wollte dich fragen, wie du das sozusagen dann beschreiben kannst oder wie du das auf unsere Zeit beziehen könntest. Ich lese einfach mal das Zitat, wo hier schreibt Schweizer einmal Ich kaufe Eingeborenen einen jungen Fischadler ab, den sie auf einer Sandbank gefangen haben, um ihn aus ihren grausamen Händen zu erretten. Nun aber habe ich zu entscheiden, ob ich ihn verhungern lasse oder ob ich täglich so und so viele Fischlein töte, um ihn am Leben zu erhalten. Ich entschließe mich für das Letztere. Aber jeden Tag empfinde ich es als etwas Schweres, dass auf meine Verantwortung hin dieses Leben dem anderen geopfert wird. Das ist doch ein Dilemma, oder?
1: Ja, und das Großartige an der Ehrfurcht vor dem Leben ist, dass sie dieses Dilemma radikal ernst nimmt, erstens, und dass sie dieses Dilemma in die eigene Konzeption aufnimmt. Genau dieses Dilemma, immer vor der Situation zu stehen, etwas falsch zu machen, immer vor der Situation zu stehen, Leben vernichten zu müssen, gar nicht anders zu können, ist sozusagen der innere Motor, aus dem die Ehrfurcht vor dem Leben, die er nach außen hin fast ein bisschen leblos wirkt, ihr Feuer zieht.
0: Aber wie geht man sozusagen, äh, Schweizer hat ja an einem Beispiel mal äh, oder mehreren Beispielen gezeigt, dass es nicht nur reicht, sich dessen bewusst zu sein, sondern dass man auch danach handeln muss und zum Beispiel äh, ein Beispiel, wo er, wo er gezeigt hat mit der Katze, ja, wie bringt man sozusagen eine Katze um, wenn man weiß, es gibt viel zu viele und man kann sie nicht füttern oder so. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich mal das richtig aus der Erinnerung äh, wieder hervorhebe und äh, Schweizer sagt, wenn man ein Tier töten muss, in diesem Fall die Katze, dann soll man es schnell machen und so, dass das Tier so wenig Leiden wie möglich hat. Und er sagt dann, man sollte mit einem Hammer der Katze auf den Kopf schlagen, sozusagen, dass die Katze so wenig Leid wie möglich hat äh, und aus im Leben
1: schwindet. Genau, und der Punkt ist jetzt aber, da gebe ich dir vollkommen recht und ich weiß, dass du dieses Beispiel liebst und dass wir auch tagelang darüber gesprochen haben. Der Punkt ist aber, dass mich das nicht entschuldigt. Das heißt, auch wenn ich ein Tier sehr schnell töte, das Tier gar nichts mitbekommt, womöglich schmerzfrei stirbt, also was man so landläufig unter einem schönen, unter Anführungszeichen Tod versteht, bin ich dennoch schuldig. Ich habe Leben genommen, ich bin an einem Lebendigen schuldig geworden, nur weil ich aus Notwendigkeit gehandelt habe. Du hast das so schön beschrieben, es gibt schon so viele Katzen, ich kann sie nicht mehr ernähren. Nur weil ich eben aus dieser Notwendigkeit gehandelt habe, macht mich das eben nicht schuldlos. Und das ist der Punkt bei Schweizer, an dem sich sehr viele Menschen stoßen. Das ist aber auch der Punkt an Schweizer, den ich liebe und Das ist der Punkt, warum ich Schweizer für einen grandiosen Denker halte, weil er endlich mit diesem Unschuldigkeitswahn, in den sich unsere Zeit hinein manövriert hat, bricht. Er fordert uns dazu auf, ein bewusstes Leben zu führen, ein nüchternes, ernstes Leben, das sich nicht versteckt vor den Daseinskämpfen, die uns täglich umgeben, und es hat Schulversuche gegeben, auch äh, mit dieser Philosophie der Ehrfurcht vor dem Leben. Und Albert Schweizer hat einmal berichtet, wo er dann so eine Schule besucht hat, dass er erstaunt war, dass die Kinder Kinder waren, aber sie waren nicht mehr kindisch, wohl kindlich, aber eben nicht mehr kindisch. Sie waren ernst, sie hatten Ehrfurcht vor dem Leben und sie hatten auch schon ein Gefühl dafür, Verantwortung übernehmen zu müssen. Und das ist eigentlich das, ich werde auch Lehrer, wo ich mit meinen Schülern hin möchte. Dass sie ein bewusstes, verantwortliches Leben führen.
0: Und Schweizer weist ja auch darauf hin, dass es sozusagen nicht reicht, was ich vorher schon erwähnt habe, sich bewusst zu werden, sondern auch danach zu handeln. In dem Sinne, er zeigt das an an, an einem Beispiel der Hausfrau, die ihren Dienstmädchen aufgibt, den lebenden Fisch zu töten, damit sie ihn äh, dann verarbeiten kann. Und das könnte man auch verbinden mit unserer heutigen Zeit, wo so dieses Leid, das die Tiere und das Leben, jetzt im Schweizer Sinne zu sprechen, erfahren wir gar nicht mehr sehen. Wir sehen ja sozusagen das Fleisch nur noch mehr in den Verpackungen, wir kaufen es, wir konsumieren es, aber wir sehen sozusagen gar nicht mehr, was da dahinter betrieben wurde, welche welche wirtschaftlichen Mächte, welche Interessen da dahinter stecken und dieses sozusagen das Leben einschränken, die eben dieses Denken eben nicht haben, das der Schweizer hier fordert. Und hier finde ich Schweiz eigentlich sehr modern.
1: Ja, ja, sicher. Also seine Forderung ist auch, in der Landwirtschaft, im Tierzuchtbereich Leid zu vermindern, wirklich nur das zu nehmen, was notwendig ist, das ist auch etwas, was wir in unserem konsumorientierten Europa uns vielleicht einmal äh, auf die Fahne schreiben sollten. Und dennoch, aber also dieses Dennoch ist immer wichtig bei Schweizer, dennoch auch Verantwortung zu übernehmen für das Leben, das wir notwendig vernichten müssen. Denn das gute Gewissen hat eben der Teufel erfunden. Und wer glaubt, er geht mit einer weißen Weste durch die Welt, er beschmutzt sich seine Hände nirgends, der geht eben nach Schweizer Fehl. Und meiner Meinung nach geht er wirklich fehl.
0: Aber was, was bedeutet das? Ist das nicht sozusagen auch so eine Art Schwierigkeit, eine Schwere, die Schweizer hier dem Leben aufbürdet, weil er den Menschen aus dieser Selbstsicherheit herausreißt und ihn immer wieder auffordert, von, von, von jeder Minute fast sich dem Leben zu stellen und sich dessen bewusst zu werden. Ist das nicht eine Aufgabe, die fast zu groß ist für den einzelnen normalen Menschen, in Anführungszeichen?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Er schreibt auch an einer Stelle, ich darf zitieren, ja. es nützt ja nichts, was du tust und kannst, um Leiden zu verhüten, um Leiden zu mildern, um Leben zu erhalten, ist ja doch nichts im Vergleich mit dem, was geschieht auf der Welt um dich herum, ohne dass du etwas dazu tun kannst. Alles, was du tun kannst, wird in Anschauung dessen, was getan werden sollte, immer nur ein Tropfen statt eines Stromes sein. Und jetzt kommt's. Das Wenige, das du tun kannst, ist viel. Leben erhalten ist das einzige Glück. Natürlich, deine Frage ist sehr berechtigt, also was ist wirklich mit der Glückseligkeit des Menschen? Der Mensch, nach Albert Schweitzer, sieht sich ja immer wieder vor die Frage gestellt, mache ich zu wenig, ist das genug und dennoch, ich bin noch immer schuldig und Albert Schweitzer sagt aber, du hast aber eigentlich gar keine andere Alternative. Du kannst gedankenlos werden, du kannst dich in Geselligkeit üben, du kannst einen Panzer anlegen, damit du nicht mehr mitleidest, aber wenn du das tust, dann gehst du auch am Leben vorbei. Wer sozusagen sein Leben bewahren will, wer glücklich sein will, nach dieser Maxime des Neuen Testaments, der wird es nach Schweizer verlieren. Und wer sein Leben hingibt für das Leben, für die geringste Kreatur, für den Regenwurm, der wird es erhalten. Und bei Schweizer findet sich eine sehr... Schöne Verbindung, meiner Meinung nach, auch von Ethik und Mystik. Das heißt, wer sich dem Leben hingibt, der wird punktuell etwas erfahren, der wird an etwas teilnehmen, für dessen Beschreibung aber die Sprache eben nicht mehr ausreicht. Da flüchtet er sich dann ins Dunkel, das überlässt er dann den Einzelnen, diese Mhm. punktuellen Momente zu erleben. Und ich finde, das ist schön. Also die Ehrfurcht vor dem Leben ist nicht nur diese strenge, völlig ernste Angelegenheit, sondern sie ist auch die Möglichkeit, in kurzen Momenten, sagen wir es ganz vorsichtig in der philosophischen Sendung, dem Göttlichen zu begegnen. Ja Wolfgang, und
0: hier hätte ich noch eine andere Frage an dich. Ich meine, Albert Schweitzer ist eine Persönlichkeit, die öfters genannt wird, die, der man auch, wenn man sich äh, in, mit der Philosophie beschäftigt, auch nebenbei äh, nur erwähnt wird. Aber was ist sozusagen aus diesem Denken von Albert Schweitzer geworden? Er ist ein Friedensnobelpreisträger, er hat sein Leben wirklich dem Leben gewidmet. Und wenn wir heute in die philosophische Diskussion äh, sehen, dann ist er ja genau das Problem, das heute in der Philosophie besteht, das hat Albert Schweizer eigentlich ernst genommen und hat es dann in seinem Leben umgesetzt. Wie kannst du dir erklären, dass Albert Schweitzer hier nicht viel mehr philosophisch in Anspruch genommen wird, um vielleicht auch einen Weg zu zeigen, wie die Philosophie aus seinem heutigen Dilemma herauskommen, lebendig zu werden und die Menschen zu berühren, um das Leben zu fördern?
1: Ja, du sprichst jetzt etwas an, wenn ich darüber nachdenke, also wie heute Albert Schweizer rezipiert wird wie wenig er eigentlich ein Thema ist, da blutet mir immer das Herz. Das war auch eine Frage, die ich mir in meiner Diplomarbeit gestellt habe und ich habe auch eine, einen Antwortversuch probiert, also wie man Albert Schweizer wieder in die Diskussion einbringen könnte, wie man es schaffen könnte, dass sein Wissen nicht nur ein Wissen mit historischem Wert ist, das aber eben nicht mehr ernst genommen wird. Und ich denke, dass der Hauptgrund für die Vernachlässigung von Albert Schweizers Denken ist, dass er nicht im philosophiegeschichtlichen Kontext verstanden wird. Wer sich mit Albert Schweizer beschäftigt, der beschäftigt sich eben mit seinem Denken und begreift ihn als einzelnen Pionier, der sich eben auch in Afrika den Armen hingegeben hat, aber er versteht ihn nicht in dem philosophiegeschichtlichen Kontext. Und das ist ein Problem, wenn man bedenkt, dass ja unsere Philosophiegeschichten... Philosophiegeschichte rekonstruieren. Und wer ja. außerhalb dieser Rekonstruktionen steht, und Albert Schweizer steht leider Gottes außerhalb, der läuft eben Gefahr, in Vergessenheit zu geraten und langsam eben aus von der Bildfläche zu verschwinden. Und das passiert bei Albert Schweizer momentan.
0: Und du versuchst in deinem, äh, deinem Denken, in deinen Arbeiten sozusagen dieses Heraus, dieses Verschwinden, wieder zurück zu rekonstruieren.
1: Ja, ich versuche ihn in den philosophiegeschichtlichen Kontext einzuordnen und das ist ja auch nichts Neues, was ich da mache, sondern das macht ja auch Albert Schweizer selbst. Er arbeitet sich ja ab an der Philosophiegeschichte, bringt sein Denken mit anderen äh, philosophischen Positionen in Dialog, ja und aus irgendeinem Grund scheint das aber heute kein Thema mehr zu sein, dieser Albert Schweizer. und eine Vermutung, die ich noch dazu habe, ist, dass er womöglich als Philosoph zu klar war. Philosophen lieben die Schwierigkeit, die Dunkelheit des Denkens, das Rätselraten, ja. das Interpretieren, ein Stück weit auch die Abgehobenheit von jeder alltäglichen Erfahrung. Albert Schweitzer ist einfach ein Denker, der sehr klar ist, der einfach denkt, der sich nicht versteigt in Sensspekulation zum Beispiel der auch ein Bewusstsein für die Grenze der Möglichkeiten des menschlichen Denkens hat.
0: Und das macht ihn äh, für die Philosophie äh, uninteressant.
1: Ich denke, ja.
0: Aber kann es auch sein, dass in, äh, du hast am Ende äh, erwähnt hast, dass Schweizer dem Einzelnen so belastet, vielleicht diese Gotteserfahrung zu erleben und dass ein Moment in Schweizers Denken ja ist, dass er sich sehr stark in der Nachfolge Christi sieht, dieser eine Satz, dass Christus sagt, man soll ihm nachfolgen, ist ja für Schweizer ein ganz zentraler Satz für sein ganzes Leben gewesen, dass sozusagen manche Philosophen Schweizer zu sehr aus dieser äh, christlichen Tradition her begreifen und ihn per se damit ablehnen.
1: Nein, das würde ich nicht sagen, weil es ja auch innerhalb des philosophischen Geschäftes genügend Denker gibt, die auch selbst religiös christliche Wurzeln haben und sich auch ganz bewusst mit dieser Materie auseinandersetzen. Also da würde ich schon die anderen Gründe, also einerseits die Vernachlässigung des philosophiegeschichtlichen Kontextes und andererseits vielleicht die Leichtigkeit Albert Schweizers Denkens in den Vordergrund rücken.
0: Ja, danke Wolfgang für den, den Einblick in Schweizers Denken. Wir werden im vierten Teil dann noch äh, auf die Konsequenzen und auf die Kulturphilosophie von Albert Schweizer eingehen. Wir spielen vorher noch eine letzte Musiknummer. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum vierten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns heute mit Wolfgang Kratzel über das Denken von Albert Schweizer in einen Dialog treten. Und wir haben im letzten Teil davon gesprochen, was das Dilemma so dieser Maxime von Albert Schweizer, nämlich seiner Hauptmaxime, die Ehrfurcht vor dem Leben ist. Und wir haben auch versucht zu zeigen, wie so Schweizer an Popularität verloren hat und wieso Schweizer nicht mehr so rezipiert wird, wie es für ihn angemessen wäre und für sein Lebenswerk angemessen wäre. Und wir werden jetzt in, in diesem Punkt, in diesem Teil der Sendung, darauf eingehen, auf weitere Überlegungen von Schweizer, nämlich auf seine kulturphilosophischen Überlegungen, Wolfgang. Und da hätte ich jetzt äh, eine Frage. Schweizer schreibt nämlich einmal, das Verhängnis unserer Kultur ist, dass sie sich materiell viel stärker entwickelt hat als geistig. Was heißt das?
1: Ja, Albert Schweizer unterscheidet im Zuge seiner Kulturphilosophie zwei Arten des Fortschritts. Das ist einerseits der materielle Fortschritt, Technologie, Atombombe, wirtschaftliche Systeme, alles was eben da dazugehört und andererseits der geistige Fortschritt. Unsere Kultur hat gegenwärtig das Problem, so die Diagnose Schweizers, dass sie sich materiell enorm entwickelt hat. Also wenn man sich einfach mal heute die technologischen Möglichkeiten ansieht, dann versteht man diesen Gedanken Schweizers. Das Problem ist jetzt andererseits, dass die geistige Entwicklung da nicht Schritt gehalten hat. Das heißt, wir haben heute zum Beispiel Atombomben, wir haben diese Energie zur Verfügung, Atomenergie etc., aber wir wissen andererseits überhaupt nicht, was wir damit anfangen sollen.
0: Wie wir geistig das in unser Leben integrieren können.
1: Ja, was das eben alles überhaupt bedeutet für unser Leben. Und er hatte ein sehr schönes Bild, dass diesen vielleicht ja. jetzt kryptisch erscheinenden Gedanken verdeutlicht. Er sagt, die Entwicklung unserer Kultur gleicht einem Schiff, das immer mehr an Fahrt gewinnt. Ja, der Antrieb wird immer stärker, vorher war es der Wind, dann ist es der Dampf, jetzt ist es der Motor, Turbinen und das Ruder ist aber klein geblieben. Okay. Wir haben sozusagen keine Möglichkeit mehr, dieses sehr kraftvoll dahinschwimmende Schiff zu steuern. Und das ist nach Albert Schweitzer eben ein Riesenproblem. Die Tatsachen haben uns in ihre Gewalt bekommen und es ist fraglich, ob wir da noch einmal herauskommen.
0: Also diese Unterscheidung zwischen Vernunft und Tatsachen. Also dass wir mit unserem Denken die Tatsachen nicht mehr einholen können.
1: Ja, so könnte man es sagen. Wir alle sind Rädchen im Getriebe geworden. Eben die Tatsachen, dieser große Motor hat uns im Griff. Wir gehören Parteien an. Der Staat gebietet über uns in immer mannigfaltiger Hinsicht, in Arbeit, im Arbeitsplatz wird von allen das Letzte verlangt. Das alles heißt, wir haben unsere Macht über die Tatsachen verloren. Das System ist nicht mehr für den Menschen da, sondern umgekehrt der Mensch fürs System. Wir sind alle vor vor eine Kutsche gespannt und kein Mensch weiß, wer da eigentlich am Kutschbock sitzt.
0: Das ist eigentlich interessant, diese diese Auseinandersetzung Schweizers mit der modernen Kultur, nämlich deswegen, weil diese Phänomene in unserer Zeit noch viel extremer geworden sind, oder? Ich meine, das ist auch ein Widerspruch dessen, dass Schweizers Popularität eigentlich nachgelassen hat.
1: Ja, zweifelsohne. Also in jedem Bereich nehmen die Formalitäten überhand, das sieht man jetzt speziell auch im universitären Bereich, Und immer öfter stellt man sich die Frage, im Alltag wie im Beruf, was soll das verdammt noch einmal? Was hat das alles mit dem Leben zu tun? Also auch ich merke die Situationen, wo man sich die Haare rauft und sagt, das ist doch alles eine Unvernunft, die werden einfach mehr. Und da merkt man, die Tatsächlichkeiten kriegen uns immer mehr in den Griff, wahres Menschsein, völlig authentisch, man selbst zu sein, wird uns eigentlich immer schwieriger gemacht. Und dagegen versucht sich Albert Schweizer zu wehren.
0: Und ja, und wie versucht er sich da zu wehren? Also welchen Weg äh, bietet Schweizer hier an, um äh, sich dagegen zu wehren?
1: Also die Frage ist, wie schafft man es, von diesem kulturlosen Zustand wieder in einen Zustand der Kultur zu kommen? Ja. Und da sagt Albert Schweizer, die Kultur, die wahre Kultur kann nur auf einer neuen Weltanschauung wachsen. Und wie muss diese Weltanschauung aussehen? Diese Weltanschauung umfasst drei Dimensionen. Er sagt erstens, sie muss geprägt sein von Rationalität. Das heißt, er spricht dem Denken, dem menschlichen Denken, die Möglichkeit zu, dass es eben noch einmal das Steuer herumreißt, um in dieser Schiffsmetapher zu bleiben. Zweitens muss diese Weltanschauung optimistisch sein. Das heißt... Diejenigen, die versuchen, das Steuer herumzureißen, müssen davon ausgehen, dass das noch möglich ist. Ja. Und nicht einfach sagen, naja, es geht alles vor die Hunde, wir haben sowieso keine Möglichkeit mehr, irgendetwas zu verändern. Nein, Albert Schweizer beharrt darauf, wahre Kultur ist nur dann möglich, wenn die Menschen optimistisch bleiben. Nicht wunderlich, aber optimistisch. Und das dritte Standbein äh, der Weltanschauung, die Albert Schweizer die Möglichkeit zuspricht, eine wahre Kultur hervorzubringen, ist die Ethik. Das heißt, wir gehen nicht über Leichen, wenn wir versuchen, wahre Kultur hervorzubringen. Wir versuchen stets auch, allem Lebendigen gerecht zu bleiben. Diese drei Säulen, Rationalität, Optimismus und Ethik sind konstitutiv für die Weltanschauung, die in weiterer Folge wahre Kultur hervorbringen kann.
0: Ja, Wolfgang, also vielen Dank für deine Einführung und für deine Ausführungen in Bezug auf das Denken äh, von Albert Schweitzer. Und wir wollen äh, jetzt die Sendung enden, indem wir darauf hinweisen, dass äh, die Informationen und die Sendung zum Nachhören im Internet unter der Homepage des Radio Dreieckslands, nämlich unter www.rdl.de zum Nachhören sind und wollen enden mit... Literaturhinweisen für Menschen, die sich noch näher mit dem Denken von Albert Schweitzer auseinandersetzen wollen. Ich habe hier äh, ein Buch äh, von Harald Stephan, der in der Roro-Reihe Biografie ein Werk über Albert Schweitzer geschrieben hat mit dem Namen Schweizer. Und äh, wollte dich fragen, äh, Wolfgang, was würdest du da empfehlen?
1: Also, ich würde empfehlen, Albert Schweitzer. Die Ehrfurcht vor dem Leben, Grundtexte aus fünf Jahrzehnten, das ist ein Klassiker. Ja. Also da hat man wirklich in allem Facettenreichtum die grundlegendsten Gedanken Schweizers abgedeckt. Das ist herausgegeben worden von Hans-Walter Beer
0: Und dann möchte ich noch äh, am Ende erwähnen, Wolfgang, nämlich deine Diplomarbeit, die auch unter der Literatur angegeben wird, nämlich mit dem Titel Albert Schweizer im Kontext der Lebensphilosophie, eine metaphysisch-ethische Dialog. Und zwar äh, ist das eben äh, eine Diplomarbeit von Wolfgang grazel die als PDF-Datei zur Verfügung gestellt wird, für diejenigen Menschen, die sich noch näher mit dem Aspekt und dem Denken von Albert Schweizer auseinandersetzen wollen und die besonders auch äh, eine äh, Antwort auf die Frage haben wollen, warum Albert Schweizer eigentlich nicht mehr so äh, angesehen ist, wie er damals angesehen wurde oder, äh, oder anders gesagt, wieso Albert Schweizer nicht den äh, Status äh, bekommt, den er eigentlich verdient.
1: Genau, Also die Arbeit versucht, diesen Philosophie-geschichtlichen Kontext zu erarbeiten, aus dem Schweizer verstanden werden soll.
0: Ja, danke Wolfgang nochmal für dein Kommen hier nach Freiburg. Und ich danke
1: dir, Slotko, dass du mich eingeladen hast. Es hat mich sehr gefreut, jetzt nach einer sehr langen, schmerzhaften Pause wieder mit dir eine Radiosendung zu machen.
0: Ja, es hat mich auch sehr gefreut und ich möchte die Sendung beenden mit einem Zitat von Albert Schweitzer, das eigentlich so auf den Punkt bringt, um was es Albert Schweitzer gegangen ist. Und zwar schreibt hier Albert Schweitzer... Nur das Besinnen auf alles, was zum wahren Menschentum gehört, kann uns davor bewahren, dass wir uns in den Zuständen fortgeschrittenster äußerer Kultur von der Kultur selbst verirren. Erst wenn die Sehnsucht, wieder wahrhaft Mensch zu werden, in dem modernen Menschen entzündet wird, kann er sich aus der Verirrung heimfinden, in der er jetzt von Wissensdünkel und Könnenstolz geblendet herumwandelt.